0: 最近我最近其实呃在看一本书，在翻翻那个《埃隆·马斯克传》，不知道你们二位看没看过？嗯啊、嗯，还没
1: 还没，推荐、嗯、我没全看，推荐啊推荐，嗯推荐推荐
0: 推荐，还是值得看一看的。对，虽然里面很多东西吧，它它其实是以人物为主线的嘛，对吧？然后先讲讲这个马斯克童年的事情，然后也影响了他的性格，然后都说性格决定命运，但是还有讲到他那个第一性原理啊等等。但是我其实看的时候，我觉得比较受启发的就是他关于，呃，他那个中工程师思维的一些事情，什么事情他都把这个包括管理公司都当成是做工程，这种就是拿他和苹果的乔布斯对比的话，觉得还挺有意思的。乔布斯感觉是一种设计师的思思路嘛，产品思路嘛，而马斯克是工程师思路。他花在这个这个厂房的时间远远比这个在设计室的时间要多得多，还是很有意思的。推荐二位，推荐二位可以看看。
1: 可以可以。然后最
0: 近有没有有没有看那个马斯克就是特斯拉发的那个机器人的视频？我觉得那个视频还真的是挺震撼我的啊。小苏你看了没有、那
1: 个？看了看了，那个还是老修转给我的，说那个机器人现在不是可以做那个瑜伽瑜伽了嘛，对吧
0: ？对对对。然后那个对对对就、那个
1: 、前两天我们不是星球也已经跟大家分享那个 GPT 四的，就是视觉版 GPT 四 V 那个东西也出来了，嗯、对吧？对。哎，刚好这个事情可以可以聊一下哈，对我哎我哎我我要请我也要请教一下老修，刚好我没时间跟他聊这个问题。哎，会不会有一种可能哈？我一种直觉就是，像这种之前那些做机器人的啊、呃，包括像什么呃波士顿动力或者是做一些啊、呃、那种那种人形机器人的、哎，有可能要在大模型的时候要重新做一遍了、啊，有可能会不会有这样一种可能？我有一种直觉，是不是？好像感觉之前做的方式跟现在可能要要颠倒过来。老修老修，你你你这硬核观点跟我们讲一下
2: 。对对对，实实际上是已经发生了很多那个高校的那边那个机器人，大家当发现 GPT 四、GPT 三点五出来的时候，就已经感觉不太对劲了。等到了三点五用了一阵子之后，大家就发现，哎，那我们那个有很多的这个，因为按照原来都是属于传统编程嘛，然后我们意味着相当于对机器人是 command 的 control。就是命令和控制这种，那我们必须得精确的去制定那个机器人到底要做什么，也就是 how， how to do something 是必须要要要那个精确的给他的。那比如说以前大家看那个波士顿动力机器人，不管机器狗啊机器人，那能跳舞跳操，啊随便跳。那但它那个所有的环节都得是预定义的嘛，必须得是预定义。那到了那个大模型这一块，其实呃有很多东西已经是叫做它 GPT 本身的全称实际它是一个。呃 ，generative 的一个 pretrain 的一个 model， 那它那它这种是提前训练好的，所以它就不需要说像以前这个机器人啊、呃，必须得写一大堆，就是我们得有很多代码。那这个东西的话，其实是很大的一个变化、嗯，就是说，呃，你更多让机器人的是要告诉他你要完成什么目标，而不用再去定义它 how to do something， 你只要告诉他 what to do 就好了。那这个事情的话，其实很多高校和很多机器人的那边的控制，大家都都在要开始说用这个新的去做啊。其实包括特斯拉的自动驾驶、啊，最近马斯克也最新版也正在换这个事情。如果有如果你们再看多看一些最近的一些新闻，会发现也有了，也有了
0: 。嗯，我感觉我感觉这个，嗯
1: ，哎哎，我我我讲一个那个是不是这样啊？就是我我我觉得他这个公司啊。摩拍 i 这个公司还还是特别有趣的，呃，其实，在这个视觉出来之前，我们前几天看到的是大家都在用这个语音，对不对？就是它已经可以做语音交互了，也就是说，它最早变成说，哎，可以听说读写，然后呢，完了以后，现在开始说，哎，能够看了，对吧？可以看一些东西了。对。那呃，对对对。那我我猜哈、啊，会不会会不会这个贤哥跟老修，我猜会不会是这样子？他下一步应该也是会说去做手跟脚这个事情了，因为对他来讲，大脑已经训练完了嘛。那我无非是说眼睛、啊、呃、嘴巴啊、呃、或者耳朵，然后再来就是应该很可能下一步会不会就是，哎去去做手脚的事情呢？你你们觉得在在他的这个规划上会不会是这样
0: ？我个人的感觉啊，我感觉。根据当才老修说的话，呃，理解一下，就是波士顿动力那种还，还还是局限在机械工程这个这个角的角色上面，就是它还是堆量嘛，堆这个编程啊，堆这个训练呀、啊、等等的，都是预处理预预设置好的。然后像到了结合大模型之后，就真正进入到 AI 这个角色了，也就是像刚才小苏说的，先把大脑训练好，然后再教它去做这个更多具体的事情，或者说不用教它。而是教他一个原理，然后训练好这个模型之后，让他自己再去做。所以这个就不再是线性的一种的一种方式了，对吧？不是说我多对了多少行代码之后，然后呢能做这件事儿，而是说我整个把这个东西，呃，就跟像,像咱们带小孩一样嘛。一个小孩他学会了很多东西之后，你居然他能说出什么话，他未来有什么思想，不在于他学到了什么东西，而在于他有有了这个能力。这点上，确实我比较惊讶的，啊，其实是看到这个视频之后，倒不是看他能做什么动作。或者说他能够这个、嗯嗯、这个现在能够那个做什么判断？我觉得我比较惊讶是他的成长速度。你要记得去年吗、嗯？去年那个特斯拉做那个 Open Day 的时候，他当时还是那个机器人还是被扛上来的呢。对
2: 他是推出来的，很惨
0: 。对呀、啊，现在、嗯、现在人家都已经开始自己跟人斗着玩了。呃，这个速度可是可是比养小孩快多了。是
2: 是是，我我这边可以补充一点点，其实他那个。今年的这个机器人为什么那么惊讶？呃，这那年的经验呢？它实际上就是刚好分成两块儿。就特斯拉那边自己也,也有出相关的说明嘛。那其实第一块儿就是说，它首先一开始的时候，它机器人不像普通的机器人要一开始要配置那么多东西，它只是把特斯拉原来视觉就是在车上面的八个摄像头原来用的那些视觉的技术和它以前视觉训练过的那些物料，它本身就可以认得很多的东西。它那个。它那个专有度比 GPT 四现在 V 的那个要更深，因为是更适合于开车这个场景的垂直场景，它一定比 GPT 四 V 要更深。好，那然后那但是它的这一种东西在现在应用的时候，它也先拿来最最小的一个切点，也就是说我先只是拿来识别一些，当时它你们在视频里看到一些方块，它方块可能每个块有不同的那个面，那让它去。移动红色或者黄色啊，那把它挪到一个指定的位置，也就是说只给它一个目标去跑。那它在跑这个事情的时候，首先它已经有这个眼睛，有这个基本的这个知识在大脑里面训练过了。但是它对这个空间也，比如说是桌子上面放这些东西，它是原来没有概念。还有人给它目标说你要挪这些东西，它原来如果只是特斯拉的那个那个大的模型，它是没办法搞定的。那它现在就是在本地机器人身上再装了一个这个 LLM 的这个。大语言的模型放进去，那它就可以通过说这个大语言模型的这个大脑的智能去，相当于一个大脑的智能啊，去理解了我们现在的这个世这个这个世界最基本的什么是桌子，什么是这个这个一些方形，什么是颜色，这些东西它就会有更基础的一些认知。那在这个时候它是不需要去再写什么代码，告诉他，哎呀，这个东西是什么？那它就本身这个大模型在本这个它的机器的本地就可以跑。他也不需要去去联网，那那他在这个时候，呃，只要人给他这个这个指令，哎，你一定要给我把这个红色的从这个桌子上从第一个框挪到第二个框，过程中间不管你人怎么样的干扰，把他已经拿进来的又给他扔出去，然后把他那个块一直翻块他这些东西他都不会去管，因为他自己能知道说最终的目的是什么，他能理解。他不用像以前，但必须得有工程师写一千行代码，告诉他每一种 if else， 啊，然后一大堆的情况你怎么处理。他再不需要这些东西了。他只要知道这个目标，他可以已经完全理解这个世界，然后他就直接按照他自己的理解就可以去在过程中有任何就是其实所有不变的东西是变化嘛？他在变化之中会知道说，只要这个目标没变，我干的事情怎么干，你不用教他，他自己去搞定。那那这个事情就是。这个机器人已经实现了，他就它就可以做得很好，所以他在不到一年的时间，去年要靠扛出来，今年他就可以。你告诉他指令，哎，我我要完成什么东西，要做一个瑜伽动作，要干什么？他可以直接去做那个事情，怎么干？他可以自己去找相关的一些资料和知识，自己去学习，然后把它组成成最后完成这个目标的所有的步骤，自己去完成掉。这这点是非常惊人的，嗯、非,常非常惊人的。嗯嗯
0: ，刚才老邱也说到说到这个。特斯拉这块儿，他自己做的模型，他是用他自己场景嘛，对吧？所以他机器人和特斯拉，你说刚才他用的摄像头技术，然后等于是附庸了他以前特斯拉的一些积累嘛。但是回到这个 GPT 四点四 V 这块儿，我觉得这个是一个更广泛的应用吧。虽然说可能你说在专业领域上来讲，它比不了现在特斯拉它本身摄像头的这个模型技术。对吧，小苏你觉得呢？嗯、就是 GPT，GPT 四 V 这块你是怎么看的？或者说你最近有没有听到什么有意思的点子
1: ？嗯，它应该还是一个底座型的一个一个一个产品吧。就是我我觉得他们不太会直接去做具体的场景，那更多是让你看到一个可能性嘛。就我刚才也有讲，就是他呃通过呃 GPT 四这个东西，就有点像已经是一个大脑了。这个大脑训练完了以后。One. 你只要补充好手跟脚就行了。那我只要告诉你说，我现在可以语音去交互了。嗯、我现在可以呃所谓的多模态吧，我觉得就是把听说读写我们这样讲一下比较比较通俗易懂哈、啊。然后后面下一步呃给呃我觉得大大概率吧，刚才老徐也讲了，应该会还是会跟呃机器人手跟脚这个事情给给连接上的。其实你刚才讲特斯拉嘛，其实呃我们之前不就是在说哎以前我们不理解说特斯拉为什么敢怼一个这个就纯视觉的。呃，自动驾驶方案对不对？就觉得不可思议，我们大家都要怼这个，呃，激光雷达都要怼这个毫米波，对吧？那为什么他对、啊、他怼一个纯视觉的方案？就当时，呃，其实你你想，他们做的那个时候 ，GPT 那一波都还没起来呢，对吧？就还没有说，哎，像现在这么火爆。但是他们当时已经在训练呃神经网络了，对吧？就他当时其实模型已经做得足够好，然后数据呢也到了就是这个一个临界点上，所以。它因为后面做的足够厚，所以它前端就用了一个很薄的点，就是用纯视觉去做，就就就能解决这个问题。那对消费者来讲，你看一颗摄像头就几十块钱人民币，对吧？然后也也是一个他负担得起的。你看一颗激光雷达要几千块钱，对，你撞撞坏了你多心疼，对吧？那所以我，我我觉得这个，哎，会不会跟我们就是我我我其实我做我我最近是接触了蛮多的呃创业者嘛，我我就觉得说。呃，大家都是看到一个场景，比如说，哎，自动驾驶，比如说新闻播报，哎，比如说这个什么机器人，我们就扑上去把这个坑给填了，啊、呃，但是其实你扑上去是扑上去，你把坑给填了，其实我觉得会不会有一种可能，大部分是炮灰，对吧？其实、呃、我们应该是知道说这个背后的这个这个厚的这个东西重的东西可能要先做啊、呃，我我我我是有一个这种呃隐约的一个比较模糊的一个一个观点也放出来说，大家讨论一下哈，对。
0: 嗯嗯，你可以把这个观点再再说的深一点，我觉得就是说，你说的这个重和轻，能不能做一个类比，或者说做一个举个例子
1: ，哎，让
0: 大家好理解一些、哎呃
1: 。前几天嘛，前几天不是有一个这个，呃，也是有一项能力出来，说，哎，呃，可以取代，比如说新闻播报啊，比如说从从视频啊、语音的合成的形式，能够取代新闻播报，然后就很多，哎，我们群里有很多朋友在问，哎。这个新闻播报可以取代了，我应该做什么什么什么什么？哎，我就觉得这个可能听起来对，对不对？我们发现了一个机会，对吧？但其实可能是错的。你你想哈，呃，新闻播报如果轮得到你你取代，那我觉得可能可能，可能我觉得这个这个创业太容易了。其实我我我如果是是从我的角度的话，我会推荐另外一种思维方式，比如说。哦、oh, ，好，我们最终是要取代新闻播报，但是我们可能要在里面找一个相对垂一点的，或者是相对那么不好做的。我举个例子，财经嘛，对不对？财经类的这个这个新闻播报，那好了，你取代财经类的新闻播报，你要做的第一件事情是把后面的财经模型给搞明白，对吧？你要知道美股，你要知道说国内的股市，然后跟最近的几个新闻它之间的一个关联度，然后判断你要讲的这个。呃，你要陈述的这个新闻它是乐观的还是悲观？悲观的啊、呃，带有什么样的情绪，对吧？其实呃，这个是模型层面的东西，对，它并不是一个解决一个场景叫新闻播报的时的的东西。那你解决了这个垂直的财经的模型这件事情以后，啊、呃，这个事情足够重，然后呢，需要足够多的数据啊、呃，需要足够多的训练。那完了以后，你你再去前端啊、呃，找一个很薄的切点啊、呃，比如说像新闻播报这样的一个点去打。哎，我会更推荐这样一种思维方式，否则大家看到的就就都是都是钉子，然后我拿一个锤子，我就想去呃锤它几下。对，呃，这是我最近看到的一些一些一一些思考吧。对
0: ，那我还真挺同意你这个说法的。嗯，小苏，就是说我的理解是这样啊，就是如果说当一个新的东西出来之后，大家都很希望去尝试一下。等尝试完了之后，很多人心新鲜劲儿过去了嘛，新鲜劲儿一过去之后，其实好多人就明白，就把东西放下了，有点像小孩买的玩具一样。那这个玩具它其实并没有给它搁到一个很好的场景之下，对吧？然后，但是呢，从技术来说，它本身就是创新，但这个技术本身能应用到什么好的场景，其实是需要结合原来你所在的行业的。这是我个人的一种看法啊。然后之前跟老邱聊天的时候，也知道他以前是做技术的嘛，从技术转产品，又从产品转自己创业、嗯。就是老肖，你觉得啊，怎么样从一个技术人员看啊，就是在创业中，他有什么东西是一个技术人员可能之前在创业之前看不到的？而现在你回头看当年的你自己，你觉得给大家有什么分享的吗
2: ？呃，我想分享起来，技术的那个局限性很大，就是我觉得可能用了从纯从从纯技术转到产品再到营销这样子的一个过程，可能用了三年。到四年左右的时间，才做到。应该说，在最开始，因为我原来是在一个外企做在线保险的，然后干了差不多八年的时间从实习生一直干到公司的中层吧，差不多当那个时候也什么样的技术岗位，从开发、呃测试、项目经理、运维，然后做持续交付，各种各样的一些事情都都搞过。那那个时候其实还做过项目经理，还做过一些内部的产品经理，还不是后面的真正的跟商务商业连接起来的产品经理。所以那时候其实有非常大的一个局限，就是说自己觉得哇，这个好像总是看到人家讲，哎呀，我我我有很多词啊，什么 DAU， 然后什么 UP 值，然后什么拉新裂裂变，什么什么，听的都都听不懂，然后就觉得人家挺互联网黑那个。对<音><音><音><音>，就是互联网黑话，就觉得人家挺牛逼的，然后那个，呃、就觉得那个时候其实会觉得自己挺自卑的，就是嗯，好像作为一个做了虽然做了那么长技术，但好像跟现实的这个商业都完全联系不起来。于是就第一个坑就出现的就在于说，嗯，第一次去参加参加有一个创业机会的是我一个以前大学的同学那边在另外一个城市，然后过去的时候就。嗯当时其实就是很吸引我的，就是其实他会有一个，呃，相当于就是有一个在运营跟营销方面非常经验非常资深的一个人会跟我去配合，然后他他是他是 leader， 然后我来配合他做实现嘛，是这样的一个过程过去的。啊，那那去的时候其实就会觉得，我刚才说一个词，技术的一个词，就是会觉得哦，好像营销跟运营很玄学。一开始我们零到一的时候嗯嗯，他会经常会讲，哎。这个产品可能还没做出来的时候，我不适合上量，然后一开始都听不太明白什么是上量，就是会有这样子的问题。后来会明白哦，就是可能是一些节奏上的一些事情。但是其实，呃，我后来反反看的时候，就是，呃，当时这个产品的问题还不是在这个运营跟营销上面，它其实本身有很多其他的一些局限，比如说，它那个它那个项目在那个时候已经在国内受到了很多的这个。风险的管制，就是法律法规方面就就有问题，然后而且嗯已经被人家就是、嗯、就是其实他本身老板投这个项目是想赚一波快钱，然后这个、嗯、这个项目只要没那个三个月左右，我们才捣鼓了三个月左右就呃没有机会了，就是说他感觉融资啊干什么东西不顺，然后他就不想做这个事情那这个东西到最后连我原来觉得是运营跟营销很重要。都还没到运营跟营销的产那个阶段，产品才刚刚上。那这这样子的一个事情，其实是，呃，相当于对于技术，我可能花了非常多的精力去去畅想这个东西怎么搞起来，但是其实根本是死在沙滩上，啥啥事儿还没还没干成。然后后面老板有个更赚钱的业务，就想就想把我们整个团队全部都搬过去做别的了。那这个东西其实是，我觉得说是在早期的时候是自己的一个判断利益的问题。就是我其实，我觉得我去做这件事情之前，也找我身边的各种能连接到的人都聊了一点，大家都觉得是个好机会。那我后来发现，为什么这还是不行啊？其实就是我身边的人也都是搞技术的
0: ，<笑>就这个就<笑><对><笑>圈子没破圈，你的咨询都没破圈
2: <笑>，对我的咨询都没有破圈。<笑>所以到最后的时候，其实我自己仰望着这些做营销、做运营、做资本的很多的人，呃、然后觉得可以跟他们。配合起来做一件很很了不起的事情，但是其实恰恰最后没有做多久，这个事情就黄了啊。然后呢，我我我当时还会涉及到可能有一些又有一些灰产灰色产业的一些东西，我我就第一次创业，其实后面我觉得还是不不要去碰，也就没有去做。嗯。但那这个，所以你是主动推出来的。主动，你
0: 第一次创业相当于是主动推出来的，
2: 嗯，相当于说主动推的。但是我想了一下，就是我的认知刷到那个程度的时候，我会觉得说，哎。其实技术在整个商业化的过程中间，我会觉得，假如我们换成成股权呢、啊，一家公司的股权，如果是一个非常纯纯纯纯技术的人，嗯、可能这个股权也就是百分之五以内，可能差不多了，因为大部分的事情跟技术并没有那么的强相关。我这个是我最我后来的一个很,很直接的一个感悟。嗯
0: 嗯，我觉得百分之五说太低了。反正如果是我来看的话，看什看什么行业了、啊。如果说是纯 to C 的零售的行业，有可能技术确实占不了那么大的空间，因为毕竟还是要手手干出来嘛。嗯、但像 A I A I G C 创业这块的话，就咱回到这个这个话题来说，我觉得技术占了还是很大的一个比例。只不过技术本身不能最后解决一个全全通路的问题。然后，但是如果没有技术，我觉得这个所谓的这个 A I G C 创业可能也就不能谈了。你觉得呢，小苏？嗯嗯，如果一个人完全不懂技术，然后进入这个行业，你觉得有机会吗、嗯
1: ？哎、嗯，我我我看到的就是从呃，对一个好问题，就是从人上面看到的另外一个一个视角哈，就是。呃，我我会有觉得后面应该是小小团队，然后大事业的这样一种方向。嗯、对，因为
0: 同意同意。从
1: 我们的对对，从我们的切身体感上面来讲，就是现在在做 AI 这一块的创业的话，其实人不需要太多，而且很有可能是可以做到全球协作的这样一种一种一种,一种级别。但是就会有个问题就是。呃，人越少的话，对单个个体的要求就越高。我指的并不是能力越强，我指的是说你的跨界能力跟斜杠能力。对，这个是我觉得、嗯、就刚其实结合老修刚才讲的那个点，我,我觉得这个是我觉得特别有一个一个感触的，就是。大部分我其实你看我不是技术出身哈，我是可能是我是做营销这一块出身的，就他们觉得技术这一块就完全听不懂，对，就完全就不知道在讲什么东西，就你会发现两拨人坐下来就聊不到一起去，对吧？然后技术的这边觉得干营销这帮人就都是玄学，对吧？就玄学大师这种，就是<笑>对,<笑>对对对，都无法无法无法聊到一起去，对，那就会就会出现一个问题，就其实未来的创业的人呢，其实是需要懂技术啊、呃、又懂营销的。对，那我我觉得这个，呃，我自己就我我们不都做过那个那个零售业嘛，对吧？对吧？我我自己的我自己的体会就特别深，就是一九年一八年干新零售的那一波，对不对？其实最辛苦的是干嘛？是要转变人嘛，对不对？然后有很多人跟我讲，哎，我特别乐观，我觉得这个。河马已经在做了，谁谁谁已经在做了，会会是我整个新零售行业的呃黄埔军校，我我觉得我不同意啊，为什么我不同意呢？因为我觉得一个人的成长啊、呃，可能短则五年吧，长的话要十年啊，这是一个一个周期，这十年里面有各种各样的呃问题啊，去去让你去呃发生改变。还有一个问题是我们从教育开始，对吧？就大家都知道，我们教育就已经文理分科掉了，也就是等于说呃。已经就是在我们的思维方式上面就就已经把很多的触点给屏蔽掉了，对，所以你看，我们就今天我们三个人在这边聊，其实有很大的一个一个话题点是斜杠，对吧？比如说，对，呃，我是个文科生，对吧？现在在在跟老修做这个 AI 创业，对吧？老修写代码的，然后去干干了产品，干了产品以后不写代码的，去搞营销，去搞运营，对吧？那贤哥就不用说了，对不对？从游戏干到影视，对吧？再干到金融行业，对，还卖过菜，对吧？对，<笑>还,卖
0: 对<笑>还卖过菜，
1: 对，对对。所以我刚才在转这个我们的这个直播的时候，我在讲嘛，就是叫硬核硬核问题，但是斜杠观点吧。对，我觉得这个可能是我们这。一期这个做这个节目可能呃比较比较有意思的一个点， mm -hmm. 就我们不会说哎，在一个技术上面的问题上面讲得特别硬，然后讲得大家都听不懂，然后直接退就就退退出了，对吧？<笑>我们更多是说哎<笑>，把这个技术跟人相关、跟运营相关、跟营销相关，可能跟文化相关的东西的这些点，给他给他给他挖出来。Mm -hmm. 我觉得这个可能是我们这个这个节目可能会哦、呃、比较比较有特点的一个一个一个地方。对，那那话话说回来，我我还是会觉得说。呃，呃，其实我刚才讲了几个观点吧，我其实我我我也系统总结一下，就两两句话。第一个叫呃大模型小场景，就我刚才比如说我举金融的这个例子、嗯，其实就是说白了就是大模型要找小场景。其实你不要觉得那个大模型难，其实小场景是更难的，这个是需要灵光一闪的，或者需要你很多跨界的经验啊、呃，你才能去找到这么这么薄的一个一个一个切点，对吧？呃。还有一个就是小团队大事业嘛，就我刚才讲的，就我觉得从现在整个做 AI 这一块的协作来讲，我觉得越来越多的是一个小团队可以干，像 Mid Journey 就十一个人，对吧？对吧？像我们公司也就十个人以内，就就可以做一个过往你想象不到一个很庞大的一个集群的一个一种产品，可以影响非常多人。对，所以呃，我总结一下就是两个观点：大模型、小场景、小团队、大事业。
2: 对，嗯。顺着这两
1: 点
0: 顺着小苏
2: ，嗯嗯这两点我可以补充一下，浅哥，就是蛮有意思的。你刚才讲到说，感觉技术好像比例是不是少了点？其实跟刚才苏神讲的这个事情，小苏这个事情讲的是一样的，就大团队呃变成了一个小的团队，然后这个大的模型，可能我们也不是在搞大的模型，只要搞个小模型就行了。嗯、这两件事情其实、嗯，其实为什么会那么的呃是这个趋势啊？其实就是呃。我我会觉得，其实大模型呢，有一个很重要的特点，你要理解成说，它其实大大降低了开发的这个门槛，然后呢，嗯、但是它提升了跨界的门槛，在我在我看来是这么回事啊。所以我刚才会说那个呃纯技术的人为什么比例只能那么多，就是因为在现在这个这样子的一个情况之下，纯技术其实价值会小非常多，呃，因为你的纯技术其实我觉得以现在。大模型的一个演化速度，它其实也符合摩尔定律。摩尔定律也就是我们说每十八个月、嗯，这个性能会提升一倍，它的价格降低一半一、嗯，降一半。嗯。那它实际上这个摩尔定律在现在这个里面比实际还快。我们从去年到现在不到一年，它已经实现了一次这个变化了。啊。它其实比传统的硬件的那个和软件摩尔定律已经要快百分之五十以上。OK， 那这件事情的话。其实在讲的是什么？就是 GPT 本身已经像是一个超级大脑，它只是说，嗯、呃，只是说我们用的人没有办法用好的办法调起它的能力而已。现在是越来越趋势是这个样子。就我我用一个比喻一上是什么回事呢？大家可能以前有看过那个《黑客帝国》很，很应该有点印象。嗯《黑客帝国》里面不是有一个一个叫母体叫 Matrix， 对吧？还有一个就是它是掌掌握整个世界的哈。哦第二个是他，他有一个那个戴墨镜的那个那个 agent 叫 Smith， 他是专门来杀人类的， Smith, 对,对对的，专门来杀人类嗯嗯这个 bug， 因为人类还在那个这个世界里面，属于有些出 bug 的，他就去干他，对吧？他叫 agent Smith， 那他他这个里面的话，他这个 agent 他的他的能力就是说，他可以自己去知道目标，他的目标就是干掉有 bug 的人类，对吧？那他这个目标之下，他可以运用。在后面这个超级大脑 Matrix 算好的所有的场景，所有的你这个人可能在什么地方，有什么背景，跟什么人联系，我在什么地方要拦截你，然后该用什么武器、什么功能去什么什么功夫去拦截你，他带还有包括这个 Agent， 他会带上合适的其他的 Agent 一起去干掉你。这个事情实际上就是现在我们大模型里面它有了一个能力，它这个 Agent 它就是越来越多。其实我们。我们不是觉得很神奇？你你去跟 ChatGPT 随便聊个很很简单的话，它都能够回答你，能够跟你回答很好。它其实背后有非常多的 agent， 比如说有医学的、有法学的，然后有社会学的，各种各样。它后面有一大堆的 agent， 它会根据你的话去匹配不同的 agent 来跟你聊。那那这样子的一个过程，其实它还在不断的提升它。比如说 GPT 3可能大概是十几个 agent， 到 GPT 4已经到了三十多个到六十多个的 agent。然后它现在后面快要出的 GPT 5会更大，那这样的情况之下，其实它的这个门槛
1: ，使用的门槛
2: 会越来越低，因为它在培养更多的 Agent 来接你的话，来接触你的，你你来来理解你的话到底想干嘛，哪怕你的话说的很烂，啊，你的问题提的很差，他都可以理解的很好，给你高质量答案。那这一点的话，其实代表了你的技术，如果你是一个非常单纯的技术。到了后面，他学习的预他的预训练的知识越多，你的很多的技术已经不会那么重要了。如如果是因为一名开发人员，嗯、我我我最我自己的感受就是 ，GitHub Copilot 这样子的一个产品是现在最成功的一个基于大模型的一个产品，非常垂直，就是帮人家写代码，还有还有可以帮人做结对编程的一个东西、嗯。其实大多数的开发者可能还没有用上它，很多开发者都会低估了他的能力，以为只是你在写的时候，他给你预测一下下面你想写什么。其实它完全已经不是了。你可以跟他结对编程，你可以问他每一个每一，各种各样的问题，性能怎么改，安全怎么做。那那像这样子的一个一个一个能力之下，它其实随着时间它的那个飞轮滚下去，它的技术水平，它 GitHub 掌握了全世界最大的开这个开放社区里面的所有的代码，而且这开放社区还一直正在增加。你一直在写的时候，它还要再增加。你平你在写的每一秒，它还能增加。它这个反馈是持续在走的。如果我们说从从做纯技术的人，如果你只懂技术这一块，他你肯定进化不过他。他是在全世界的开发者每天都在每一秒都在进化，你你怎么可能进化得过他？如果你是单纯的技术，但是这里面我讲回来，我们最开始讲的 GPT 四 Vision 就是视觉的这一块，有一个很好的例子，恰恰就讲了说跨界的价值是什么，就是你跨界的时候，这个这个技术的跨界的价值会在哪里？ GPT 4 Vision 它其实除了我们刚才说能识别可能现实中的东西，我们有一个非常简单的商业非常用的东西就是图表。我们不记不记得很多咨询公司、嗯、或者说向老板汇报要做一堆的图表，什么折线图，什么什么标准对对对、视觉化什么鬼图，其实是数学视觉化嘛、嗯就。就是我们一般人如果不是专门做统计的，很多都看不懂了。那现在 GPT 4的 V 你把这个图扔给他，他就可以给你解读出来这个东西是怎么样子。哎，好像很不错哦。但是问题是，假如我们从纯技术的角度，好像感觉这玩意儿已经我们已做技术已经没没没没意义了，因为它已经可以直接解读了。但实际上 ，OpenAI 它没有做到那么深。它它上了这个代码之后，它其实背后有个限制，它是限制的它这个呃长度就只能就是原数据只能有一千行的数据表，一千行，超过一千行，对不起，我们线上没办法处理。那这个事情，它 OpenAI 不在乎啊、嗯，因为这个 OpenAI 只要能让人展示我能干这个事，深度的事情，其实其他人都可以干，
0: 就够了。那如果对,对,对
2: ，但是我我这里讲到就是说，如果我们是一个有有商业思维的人，我看到这个机会，我就知道，哎，这个 To B 里面做这个报表的时候，这个 OpenAI 已经给我们铺了第一条路了，后面只是它那个数据，我们怎么样外挂一些别的数据的方法，可以继续用 OpenAI 的这个技术。去识别图像，去识别很多东西，我做我可以做出比以前牛逼多的报表
1: 。这个事情
2: 就是要有商业的产品的思路，嗯、才马上会想到。如果如果是技术，就会想哦，那边限了一千，那那就那就那就,那就不能做了嘛。那那就这样。其实当年老修说
0: 到这个、这个，对，说到这个，哎，这个爱、哎、这个、哎这个、A 镇这个事儿，我让我想到一个类比，就有点像当年咱们你还记得呃输入法各种输入法。风起云涌的时候，对吧？然后呢，后来那会儿大家的输入法都是联想式的嘛，都是都是输入一个东西，然后开始联想出其他的。然后后来就开始挂各种的包，什么什么唐诗的呀，什么各种的什么医学的呀，什么法学的这种东西，是不是有点那个意思？就是让你的这个不断的补充这个语库，然后呢不断的补充这个各个场景的细分，然后最终让它变得什么呢？就是呃、嗯、让一个人起码理解不了了。你最后就是完全把这个东西交给系统了，有没有点这个这个感觉呢？
1: 小宋，你觉得呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他呃，我我这么理解哈、啊，就是还是讲说大跟锤之间的关系嘛。对，那我觉得是这样的，就是你你你的模型大，你是只能解决通用的，就是说我会讲话啊、呃，我会讲中文、嗯，对吧？但我会讲中文，但不代表说我会讲这个呃老修听得懂的话，我不代不代表我会讲这个医生听得懂的话，对吧？那这又需要单独的一套。呃，更垂一点的语言系统，那其实这里面的话，我觉得也没有那么的悬、嗯，其实就是一个 know how 的问题，对吧？呃，这个 know how， 其实我我最近真的跟呃蛮多朋友有聊过这个，就是这个点啊在哪里了？就是真的还是回到刚才那个问题，就就,就技术人员他没办法提取这个 know how。我我举个例子，我们做面试，对不对？好，我们一个 HR 做面试，一般会问两个问题。来，这个你多大了？然后这个你，呃，生了没有？然后家住哪里，对吧？或者是有没有房贷，对吧？其实这两几个问题之间它是有关联的，这关联性是什么？你问技术人员他，他怎他怎么讲出来？但但其实你问一个呃 HR， 他就说啊、呃，这个关联性是我想关心你在我们公司能待多久。这个叫做 know how， 你能不能把它两个问题或几个问题之间的关联给,、嗯、给提取出来，变成一个规则，把这个规把 n 个规则变成一个更锤一点的模型？对我觉得这还是一个大跟锤之间的关系，就你能够。理解说哦、啊，你家住哪里？你能够理解说你今年要不要生孩子？你可以理解说哎，这个有没有房贷？你能理解这句话，但你不知道这三句话之间的关联是我要让你这个，我要知道你的工作稳定性。嗯、其实这个 know how 就这一个点啊，灵光一闪的这个点，其实是这个时代最缺的啊，呃，包括很多真的就是。就干业务出来，从基层干上来，干业务干得特别好的朋友，他就说啊，我也想这个拥抱这个这个事情，但是我不知道怎么用技术的语言去讲这个事情。很多技术说我不知道怎么用一线的这个思维来理解理解这个。就我们以前做那个，我们以前做那个大数据杀手，其实就有呃，我其实我这样的例子太多了，对吧？比如说，你原本呃这个为什么豪宅区的这个客户购买的客单价只有三十块钱？对啊，这个这个，你问一个技术，他可能要查半天论证啊、嗯，因为这个原因、嗯、那个原因，他有来过、嗯、有来过商城，然后没有注册什么，所以他会有一堆的原因，包括数据分析团队完了跟你长篇大论论证说为什么这个豪宅区的客户客单价只有三十块钱。其实你去问一个门店的店长，他一句话就告诉你，因为那个是保保姆拿着他们家老板的手机号去买的，嗯、<笑>对不对？嗯、这个叫 k no w h o w 你能不能把这个东西给提取出来啊？所以我觉得一句话讲破这个东西不值钱，对吧？其实这个东西就是你那个最基层的那那个员工，或者是你最一线的人员，他对这个行业最深刻的理解，你怎么把它变成一个公式，把把它变成一个规则。啊，把 N 个规则变成一个模型我，我觉得我们所有要解决的问题是这个，所以这个问题串起来，刚才主持人包括刚才老邱讲了所有的东西，一个就是说，哎，小团队怎么干大事业，就是你要有跨界的人才，你要解决这个 know how 的问题，对吧？然后那个，呃。大模型或者垂直模型，怎么小场找找的找这个小场景？你还是要解决刚才那个一句话点破这个能耗的这个事情，你你才能去做啊，否则你就光就技术问题解决技术问题，光就营销问题解决营销问题，这个问题永远无解
0: 对，非常同意，非常同意。顺着小苏这个话往下聊啊，我觉得我也可以给点这个我个人个人的亲身体验。就当时我们创业的时候，其实是在找 CTO 这个过程中是踩了好多个坑。我们前后前前后后就是，你像任何一个创业团队嘛，都不可能就缺了一个所谓做商业的嘛，做营销、做商业的，对吧？然后呢，再有一个做技术的，因为你毕竟是做 IT 创业嘛，或者说咱们是做这个互联网创业嘛，对吧？然后第三个来讲的话，你还是要有一个管理者。当然，有时候这个这个身份是和这个前两个重合的。当时我们是两个人开始创业，一个人是做管理，一个人是做商业，然后后面就在一直在找 CTO， 换了四届的 CTO。当时就不说具体的过程了、啊。我觉得当时我跟 CTO 这个交流的时候，我我总是有一些这个抵触。这个抵触其实是是在哪儿呢？是在于就是说，大家交流的时候有点鸡同鸭讲。这个鸡同鸭讲，并不是说大家都你说你的语言，我说我的语言。我觉得更多是从思维上的，从这个角度上面的。比如当时我跟技术一聊天，技术总是很硬，就给我的感觉，就像比如因为我是做商务的嘛，所以。我会说一个话的时候，我会我会更多考虑对方的感觉，然后会更多考虑说这个事情有没有大家商量的余地。而技术会直接告诉我这事儿可行或不可行。然后更多时候，我其实希望听到的是什么？就是说，在这个想法之上，有没有什么技术或者新的东西，或者说从技术层面上给我一些新的解决方案或者选择。所以这是我很困难的。经常说开日会的时候，技术说：“哎，你们这都是瞎想，就是你们前面说了半个小时，开天天马行空的。”最后技术跟我说：“这做不了。”就这一句话，这做不了。嗯嗯。然后或者说跟我说这排期，基本上我最怕就是这两句话。但是跟这个跟这个 AI 模型之后吧，我觉得特别有意思在一点在哪呢？就是说我无论我问他什么，他都会继续在按照我的思路往下整理，而他给我的一些东西呢，又会超出我的想象。所谓的超出我想象，就是说超出我在这个我不懂的领域之外的一些回馈。然后这些东西可能我到线下之后还会再找人聊。因为我不会完全相信一个一个还没有最终成形态的就完全态的一个模型，但他给了我这个思路之后，或者说给了我这个反馈之后，就能让我继续思考下去。而以前我跟技术人员这个这个这个对接的时候吧，就总是感觉就是大家两个人思考的问题的角度是是不一样的，可能是完全不一样的，所以这个完全不一样就造成连交集都没有，这个特别有意思，嗯。所以这也是我个人感受。然后还有一个点，还有一点什么呢？就是说，我觉得啊，我觉得顺着小苏刚才那个小团队大这个大的视野，或者说这个大模型小场景来说的话，我非常同意。我觉得这个就可能就是大家经常会谈的一个产品化、一个商业化这样这样的词语嘛。然后还有说技术实现这样的词语。但是如果缺少了一个综合思维的一个能力，或者说起码这个团队里头没有大家互相互相补充的这样一个视角的话，很有可能就是说，大家一条道跑到黑，最后撞南墙。就无论是说技术上很强，然后商业化不行，还是商业上很强，技术上不行，或者说两者都不行，然后只是说大家很有理想，一腔热血就冲进去了。最终的结果往往是什么呢？就是看到了给自己增加了经验，然后呢跟别人说说我也是创业者，但最终呢创业者做的都很苦逼，甚至把以前所有的积累都抵消掉了。哎，这是我看到了很多身边的朋友遇到的问题，也不知道问题吧。应该说，应该一种经历吧，包括我个人，包括我个人之前的创业也是这样的。比如说我做影视行业的时候，我对影视这东西一窍不通。但是呢，有朋友拉我说啊，因为毕竟我是做财务的嘛，然后又做一些金融，所以拉我说一起来吧，一起来这个咱创业。跟我说有这特别好的一个剧本，然后说哎呀，现在很多人在看这个本子，很多人在抢，我甚至可以请到某某某某某某某，然后来我们站台，我这个票房一下就就十亿起。啊，当时听的很兴奋，然后又看到这个，当时每就那段时间正是一几年，呃，零几年一几年的时候嘛，中国这个这个影视产业正是往上走的时候，然后票房就是从十亿一下突破到百亿，然后继续往上走，觉得这个东西这钱来太快了，太太好玩了。但是真正是真正真正做到这个细体的时候，发现什么呢？大家其实想的东西都不一样啊，有的人可能想的是快钱，然、啊、后有的人想的可能是说呃一种自我实现，有的人可能就想证明自己。甚至有的人就是吹牛逼，纯粹就是想吹个牛逼，然后圈点钱。所以我觉得创业最重要的吧，还是要找到真真正正的一帮人。这一帮人可能不用多，像刚才小苏说的嘛，这个小团队可能不超过十个人。但这些人，所有的人，大家在一起，然后每天在一起不断的撞击，随后发现想东西都是一样的。这个东西可能很小很具体，但是呢，就大家就觉得做不完，能够一直做下去。这可能是我觉得更。更多给刚刚要步入创业的这些朋友们，或者说是已经在创业开始阶段的这些朋友们，一个我个人的一种感受。小松，你觉得呢？嗯
1: ，我我讲一下我们有有我们的情况。对对对对，我我们的情况，嗯，比较复杂。<笑>对对对，但我我可能没有遇到像老修跟贤哥那么多坑吧，我可能相对幸运一点。但呃，我我们团队。还是斜杠人员比较多。对，其实我跟老修可能都已经不是最斜的。<笑><笑>对，对，我我我们团队的构成还是还是斜杠斜杠人员比较多，就大部分都是跨了一两一两个一两个领域的这样的人。对，但配合起来确实是，呃呃，不瞒您说，确确实有爽点，就是我们沟通问题可能呃会超越一些语言的东西，有些有点像跟跟蚂蚁一样，就两根触角碰一下，砰，然后这个事情就。嗯啊，谈完了，对对对，但呃，不好的不好的地方，也就是说会相对有点有点发散，会发散，会发散。对，那嗯嗯嗯，呃，话说话说回来吧，就是其实刚才刚才不管贤哥讲说这个跟呃 CTO 啊、呃、不好沟通等等，我排个期啊等等啊，呃，其实我我也经常遇见嘛，对我我也经常遇遇到这个问题，我我基本上就是。我、呃、我遇到这个场景可能更具体，就技技术总监两眼发直的看着我说：“<笑>这个要排期。”对对对，对对对。能<笑><笑><对对><笑><然后><笑>我都点了点。<笑><笑>对对对，眼里无光。然后这个时候，对我我不知道要说什么好。对对对，但我我我也理解，我也理解，这是就是思维方式的问题。就是你你所有技术，你不管现在什么大模型什么东西的。你你归根归根到底，你除非到了量子计算，对吧？你归根到底还是零跟一的问题，那也就是是跟否，对吧？逻辑的问题。那，你你你说要要用一个叫文科生的角度，呃，这对,对吧？一上来什么道可道非常道，直接一上来给你给你给你讲这个东西，可能就但是完全是两种东西，一个模糊对一个确定的，我就是本身就就无法沟通。那我我我突然想到一个什么例子呢？就是我我有一个很具体的案例。对对对，我有一个很具点，就我们以前可能技术团队也大几十号人嘛，对吧？大几十号人的技术团队，这个老老修跟贤哥应该有过这种体会。其实人越多，并不是效率越高，嗯、对,对
0: ，当然当然、嗯你呃，你说投入的管理成本会变得很高嘛，啊、嗯
1: ？对对对对，那我我实在是受够了说再给我排期，然后我实在是受够了说这个需求我们要再想一想这个事情。啊，的，我已经很克制的说，哎，这个你不用马上回答我，这个事情什么时候可以做出来？我已经很克制了。那后面我发现，其实人越多效率越低啊，就是这是一个，就是不是做乘法，这个也不是已经不能算做加法了，已经是做减法了。那后面我想了一个办法，这老修应该应该也是亲历者对吧？我们当时就是重金悬悬赏三人成团，对不对？三个人凑一队技术团队嗯嗯，三个人凑一队。产品你自己找，如果你技术能做产品，你就自己做产品；如果你技术啊、呃，如果你前端能做 UI， 你自己把 UI 给做了，我不管，反正三人凑一对，前啊、呃、前端、后端包括这种产品，你们自己凑对，或者两两相组合都行啊、呃，重金悬赏。然后呢，我们把不同的产品啊、呃、拆拆放给到这个放权到不同的这个小团队去去做，但是有风险，对吧？当然会在严谨性上面或者是啊、呃、一些考虑。考虑设计上面的考虑，当然会有一些风险，但其实我们得到的更多的是正反馈。为什么？就是待會待会老邱可以帮我补充，因为我们当时是在一个团队做这个事情。对，啊，那当然当当当时这样的效果，其实变成说奇好，就是你发现三个人的效率巨高无比。就是我们当时有一个百万级的这个用户的营销产品，其实就是三个人三个人的团队做出来的。对，就三个人团队做出来。这个这个老老邱细<笑>一点跟我们讲一讲。<笑>对这个故事很好玩
2: ，真的很好玩。就是，其实刚才小苏少说了一个细节，就是三人成团的时候，我们其实有一条硬性的要求：三个人中间必须有一个不是技术团队的人
0: 。这个这个很专业，这个很,<笑>、啊、很重要
2: 。也就是说，其实到最后我们组出来的那个三人团队是什么？一般是一个全站工程师，他他原来可能是写后端的，他自己把前端做了，然后还有一个。呃，一般来说是那个可能偏偏那个呃，就是可能帮助这个人，相当于一个组成一个副程序员，他大概就这样子。然后还有一个那个不是技术的那个人，一般是做营销或者运营的一个人。OK， 我觉得这个组、嗯、这个组成非常重要。所以我们当时做那个百万级人员的那个营销啊，其实很重要的是说，大家在开始立项的时候，我们就是把这三个放到一起。这里其实很重要的就会去解决。刚才我们经常说的，搞技术的时候最怕听两个事情，一个是哎排期，还有一个这做不了
0: ，这做不了
2: 。对，这这个这个其实我从从我中间是做产品的角度来讲，我知道其实产品很,很大的价值是什么？是转化技术跟业务之间的一些话，很多时候是这样子的。所以其实我觉得刚才那两句经典的话是在于是说，一般的组织是因为是瀑布型的。我们刚才说的是瀑布型，就是从商务。到可能是你是从 BD， 比如说是商业务拓展，到你商业设定，到到产品经理，再到技术开发，这中间每一层都在衰减，衰减得很厉害。那如有很多时候还没有产品经理，就可能直接从你我相我相信你可能很多像 CTO 这种，他虽然是，呃他是技术负责人，然后他可能直接跟你业务负责人就对了，中间也没有哪个特别真的做了产品经理翻译的这个事情，所以很容易出现的情况就是。这个项目立项的时候，其实技术是不在里面的，或者技术是听了好几首的那个信息给他的。那这个时候，他通常他接到的第一个事情就是觉得这个事情做不了，嗯、或者说这个事情跟我手上的事情、嗯、就是自然反应，嗯，这是自然反应，这是非常自然的。其、就、实、是、很，但是很多时候，如果这个项目在立项的时候就知道，我们当时其实很重要的一件事情。刚才说那个百万级的项目，其实我们当时做的那个做百万级项目的时候，我们一共才二十多万的会员，我们想做个一。百万级的会员活动，这意味着什么？必须你去增量个大几十万的人吧，不然肯定不可能做得到这个这个百万级的。好，那那这个这个事情就是在立项的时候，我们就说这个事情必须我们冲着百万做，否则最后可能变成了增加了个几万人都有可能。那那当时其实技术就听进去了这句，这个就占
1: 据最高的目标，允许你打个七折，对,对吧？<笑>对,对，就是这个样子。
2: 最后实际上是拉了五十多万人 ，OK， 但是跟原来几万人已经是十倍了。但这个事情就是贯穿所有的过程、嗯。我们当时是做到说这个东西上线了，然后大家出去做团队建设。我们在高速上面，服务区技术要停下来说不行，我这个 bug 我要修一下。这个 bug 不修，我觉得等一下这个有几万人至少要卡的呢。还有、就是当时我们还做了有加拿大那个区域的那个上线，加拿大区域还有个什么鬼问题。嗯嗯然后他说不行，这个不上，我在加拿大区域上不了，我这一百万也没希望了。我们那个时候去去的目标那个地方才两小时
1: ，中间我我补充一下老兄啊，这个这个这个大家可能不理解啊，<笑>这个可能两两面看啊，不完全是责任感哈、啊，也不完全是钱给到位哈、啊，这有可能就是你背后没人了、啊，就就出了问题全找你了。<笑><笑>也不光是啊
0: ，只<笑>有也是有,也是有包产到户嘛，对吧？你你你真的让个人负责到底了时候，大家的荣誉感就上来了
2: 。对吧？对对对对，他他会在这样的情况下想要去弄，包括搞到半夜的时候，这个效果他其实自己技术同技术小伙伴自己盯着那个人员增长说，哎呀，我们这上了三天了，按照我们的目标一百万倒推回来，明天还得翻个倍、嗯，但是从今天开始都已经减半了，怎么翻倍？嗯<笑><笑>然后就跟我们讨，他直接跟营销人说：“你，你有个很重要的事情，你我们这个游戏要搞裂变，你裂变为什么限制人家裂变三个人
1: ？然后营
2: 销就说：那不行啊，超过三个人我不限制，我超过几个人我的营销费用扛不住啊。然后这个技术直接说：那那我们先试一下，我觉得至少你搞成十应该是 OK 的，我背后帮你兜住，别人看不出来。反正他那些人助力超过三的时候还能助力，还能助力。”到十的时候，我先帮你兜住，你看一下这效果怎么样？嗯嗯。然后那个时候，我记得我们在团建到晚上都已经凌晨三四点，大家喝酒的喝得头都晕了，然后他还跑过来说这个事情我们今天凌晨要上，不然明天来不及，后面目标没戏了。啊，然后那我们大家都说，可以可以,可以，搞吧搞吧搞吧。那我我们其实只是给一个支持。<笑>然后他干干上去之后，其实当天的当天那个不仅涨涨了两倍，可能涨了三倍都有。然后在那一天晚上，他又追着是说这个限制十个人的，可能我们都要限都要去掉
1: 。然后营销的人又
2: 会出来我靠，十个十个你也去掉，我这个营销费用扛不住啊！啊，然后然后感觉似曾相识的对话。对，技术这个时候会讲出来,来，他说我看的数据，这些人都是自己拉的人，用他们到最后去兑换奖品，你在奖品上控制一下，那个那个那个用一些优惠券，优惠券那个成本算清楚，你也不会亏啊。然后我靠，营销的人突然觉得好像没错，嗯、然后这个事情就当天晚上直接把助力的限制给没去掉了，就像拼多多可以砍很多很多刀
1: ，啊，然后拉一堆
2: 的人进来，那个、
1: 嗯那个那个、对，其实这个案例非常非常经典，对，就是当时那个那个阶段，其实我们当时做这种决策也叫做叫做模糊决策吧，就是你你一定知道就是七伤拳嘛，它一定会有有几拳会伤到你自己，但是你你不得不这么做，因为。确实，在人多的时候，你发现这个苗头的时候，你就必须要去去做一些、做一些管理动作。那也说明嘛，其实一个好的管理动作，它不一定是面面俱到的，也有正面的，比如说你钱给到位了，对吧？也也有这个负面的，比如说你背后就没人，只有你自己了，对吧？坑你一定要自己给填。其实越少的人啊、呃，决策的的这个效率它就会越高嘛。那如果是呃，相对说综合能力更强、更优秀一点的人在一起去做。做事情的话，其实可以抵掉，你应该可以抵掉一原本的一整个团队。我们我们最近自己就是做了一个非常大的改变嘛。我们原本还是有一帮开发，比如说分前端、后端啊、呃、测试、UI， 对不对？现在我们可能就两个资深的工程师加这个 co-pilot， 就就直接干掉原本十几个人的团队了，就直接干掉了。嗯、就你因为为什么就是你在做呃你你你优秀的程序员，就像刚才老老邱讲的，他其实他不一定懂业务。但是他可以通通过数据库去看到业务，其实我觉得这是一个非常强悍的一个,<笑>一,个一个能力。就像说，哎，就 Ramble Ramble 等一下可以讲一下，比如说财务行业或者是金融行业，其实呃更多，比如说他们很多人其实没有直接的业务手感，那这个时候呃最优秀的人一定是可以通过报表去看到一些业务的动向。对，从技术角度也<笑>也也是这样子，也也是这样子。对，嗯、对那那那个只是我们大家分工分工不同嘛，对吧？对。所以我会有一个很
0: 强的体感。对，我,我很同意。我很同意。我觉得其实啊，这就,就是咱们是为了对话方便，所以才把人分成什么技术型的、什么商业型的、什么财务型的、什么产品型的。我觉得最终不是还原还原到还原到一个这个场景里啊，比如说一帮小朋友在一起玩，对吧？然后每个小朋友他们玩的时候都会定一些规则，然后大家就会有一个简单分工，比如谁谁这个老鹰捉小鸡，谁当老鹰，谁当小鸡，对吧？但是但是这些东西都是可以互换的。所以，在这个就是人类最原始的这种状态下，我觉得所有人都是一样的，只不过因为分工的不同，所以造成了不同的这种一种表现。但是刚才说到斜杠创业，没有说到这个 AI 创业吗？我的看法就是，如果说从我个人来讲的话，我觉得首先是不能给自己设限。以前给自己设限的原因是说，你要找到自己的差异性嘛。你如果在一个团队里找不到自己的差异性，你存在的价值就没有了。对吧？我们说我，我我自己，我要是不会做点财务，不会做点这投资、投资的这些知识，或者说不能跟人对话，那技术人员看不起我，觉得你技术又不行，其实还不行，你就混吃等死的嘛。但是，但是如果有了这个 AI 模型的帮助，然后尤其我特别同意小苏刚才说的小团队这个概念，就是小团队的概念，并不是说以人数为为一个这个判断标准的。我觉得，我觉得小团队的概念是说，那、这个团队不需要很大，但是可以干很多的事情。就这是一个相对的概念，就是说，可能小团队未来我的小团队理解，可能一百个人都算小团队，但是一百人可以做以前一万个人做的事儿，那他是不是小团队，对吧？那现在来讲的话，我们十三个人创业，能干以前三十个人才能做的事儿，对吧？因为可能有模型，可能有我们的认知，可能有我们的经验的加成，所以这是小团队，这是我理解的小团队啊。然后第二点来讲的话，就是刚才说到对话嘛，就是大家既然把各自的差异性都体现出来了。那就会自然而然在一个团队里面，你会维持维护自己的差异性。比如说，我就一定要上点价值，一定要上点财务的语言，跟你说我这个东西的估值是怎么样，我是用 NPV 法估值的，我是用现金流估值的。然后你不行，你给我看报表。然后一说这话，技术人员就懵了，对吧？技术人员同样跟我说嘛，说这个你用那什么语言才能写？这个你看人家是 Java 的后台，我就懵了。所以大家互相在维持自己的差异性，就变成了对话起来就变成了人为的制造一些障碍。但如果现在，呃，我们在 AI 这个创业之下，我的我个人感觉就是，有些时候你可以减少这种沟通，这种沟通的这个变成了什么呢？变成了大家一种通用语言。也就是说，我们在一个概念之下，大家可以互相先去自己学习，然后通过 AI 的辅助，然后呢，把自己不太会的东西，或者说翻译成自己懂的语言，然后最后大家对话起来就变得很很轻松了。这样的话，小团队的这个基础就有了。这是我个人对小团队的理解啊。然后说到这个，咱们说回来吧。说回来这个 AI 创业吧，因为咱说了好多这个实力，说到那什么，就是这回我们，呃，认识了很多新朋友嘛。就是自从这个有一个很好的契机，大家走到一块儿，完了又认识了很多新朋友。然后现在呢，就是群里面也很越来越热闹了。所以这个我们搞这么一个栏目，对吧？叫《人民公园说 AI》这个。这个名字其实也很有意思，我们想了好久。小苏，你来，你来给我们。我们
1: 是一个相亲节目，对吧？
0: 对。我，我跟别人推荐那个时候，人说：“哟，你们搞这个 AI 相亲，这个很还是很有那。
2: ”来相，想叫连连看的算相亲是不是
0: ？小苏你，你你先，你先，你先，你先给大家那什么介绍介绍
1: 。哎，对。这其实这个啊、呃、反正其实我们就串着讲吧，我们今天也没有什么台本，对吧？呃，对啊，其实机缘巧合吧，今天会做做直播，然后跟我之前做内容它可能有一些关联性，对，呃，我我其实做内容是因为一些机缘巧合，你知道，就创业还是比较苦逼的一件事情嘛，那那人总是要有一些有一些地方去这个这个传播一下自己的这个。价值，所以我我会做，我就做了一些内容，我就做了一些内容，比如说包括说，哎，我为什么去创业，我们创业做什么，然后那个踩了哪些坑，对吧？然后包括很多人问说，哎，那 SaaS 这个东西怎怎么样？然后我我就会发一些视频说，哎，为什么 SaaS 不赚钱？哎，这个不好，呃，就是就是不小心这这些视频就就火了嘛，火了那呃，就是后后面会有非常多的人来加我，对。那我一开始也不太明白哈，我的受众是谁？然后结果后面我统计了一下，应该加我的一半都是做 AI 跟 SaaS 创业的创业者，然后呢，剩下的就是那些想去创业的工程师，然后这里面最多的是算法工程师。对我一看到这个、哦，我自己统计了一下嘛，我我我也觉得惊呆了，对，就跟我想影响的这个群体不太一样。我原本还想哎这个呃卖一卖自己的东西，对吧？那后面。很没想到吸引了很多跟我的呃，其实这种我们的同行对吧？那我就在想说，哎，呃，有了这么多的连接，这么多的关注，那我我能够做什么？因为你知道做内容只是提供情绪价值嘛，但提供完情绪价值，我们能不能帮大家多做一点事情，对吧？尤其是像我们其实主业还算稳定，那我们可能可以更。呃，就是相对于说更中立的来做一些连接的工作，对吧？那一方面提升我们自己的视野，一方面也是可以呃帮到更多的朋友嘛，认识更多的朋友，我我觉得也没问题。那呃正在愁这个事情的时候，就是贤哥就就加拿大就打电话过来说，哎，这个我也想做一点内容，对吧？就有没有有没有什么？哎，一起做的这种空间，对，嗯嗯。然后我们可能聊了前一个礼拜聊完，哎，大概想，好吧，我们做一点这种播客类的东西。后面贤哥又又来了一个一个电话，其实就发现，哎，我已经开始在链接非常多 AI 的创业者。那贤哥刚好自己也很很看好这个方向，对。然后呢，我们就想，要不我们就啊、呃、一起来一起来做这件事情。所以现在我们就做了这个。呃，这个叫做《人民广场说 AI》的这个频道，其实大家看我们这个 slogan， 就是叫做“连接一百位全球的 AI 创业者”。对，其实我们呃未来的节目，应该像我们设想的话，不只是我们三个，我们可能还会呃每期会有一位像 AI 创业者的嘉宾，或者是 AI 领域的投资人，或者是实际的操盘手啊，可能比我们三个更有体感、更一线的这种呃亲历者来我们的节目。哎，其实我们呢做的事情也是。呃，其实刚才讲了很多跨界，对吧？其实我们，呃，我觉得我们的能力应该是把他们的项目闪光点给挖出来啊，或者是挖到一个，诶，我觉得就诶，竟然有这种角度，对吧？我觉得这个是我们想要达到的一个效果，让更多人来注意到这些创业者，然后让更多人来来参与到这个这个事情上面。因为刚才讲的小团队，呃，小小团队大业务嘛，其实。呃，我我会觉得现在更缺的是好的想法跟好的洞察。其实技术跟这种包括资本啊，包括等等这些 gap 都已经被抹平了啊。对，所以所以这是我们要做这个事情的动力。那背后连接完一百位全球的 AI 创业者以后，其实背后我们就是呃我们要做的是一个叫做，哎，我们怎么讲叫做全球 AI 创业者的重创空间，对吧？啊，对，我们提供一个一个一个重创空间，然后让大家哎。诶比如说，我是做，哎，我我们有一些朋友想做这个心理咨询跟孤独症行业的这种训练，对吧？那那他没有技术，但是他很有有很多的 know how， 那我们就可以提供一些我们自己在做训练的一些底座，能够帮助这些朋友，哎，能够把这些呃 know how 给用上去，对吧？呃，特别是像，哎，我其实我刚才讲的像，像比如说，我我觉得挺有意义的，就是孤独症或者是这种心理行业的。呃，康复师的训练其实蛮重要的，因为我们前阵前阵子我们刚好去过一家这样的企业，那我们发现这个行业，嗯，有有一个问题，就人才产生极慢，然后极度依赖经验，而且整个行业呢处在非常。没有被标准化的一个情况下，那也就是说，你说的好听点叫做孤独症吧，这种心理治疗看不见摸不着，其实你说它跟中医有什么差别吗？你你也讲不出它它它比中医科学在哪里，对不对？你也讲不出它比中医科学的。
0: 其实到行业内，可能人家就有更多自己的见解和那个很多 know how， 咱们就是因为不知道 know how， 所以才会说这种话，对，嗯
1: ，对，比比如说他他的康复师的两个问题之间一定有一个关联性，他要得出这个人的没心理情况是怎么样、嗯，对吧？那这个东西就其实跟技术无关。那其实如果有一个现成的底座给到我们这些朋友来做这样的训练，其实是非常有价值的，就是他可以用很低的成本就就把这个东西给做出来了，嗯、对。所以这是我们我们想做的一件事情，包括呃我们去挖掘这些项目的价值，可能让更多对 AI 呃投资的朋友能够看到，哎，这个项目怎么在实际的应用当中去发现它的闪光点？因为现在大家都不敢出手嘛，对不对？呃、有很多情绪的问题啊、呃。我觉得从我们一线的体感上面，我们可以看到非常多的机会，可能一切都是在比较呃黎明前的一个一个一个阶段，对。那那这个是我我的观点，但贤哥也可以帮我补充一下，因为贤哥是我们这个这个事情的这个主持人跟操盘手，对
0: 。嗨，因为我觉得还是这样，就扮演角色不一样嘛。刚才小苏已经说了，就是说我们做这件事的这个一个算相当于是一个心路历程吧，对吧？完我们最终定位到说我们想做这个 AI 创业者的一个共创空间。其实，因为我觉得我们可能只是先走了几步，这个先走几步并不是在 AI 上想走几步，而是说我们早就跨出了创业这一步。就是大家都是属于连续创业者，不断的斜杠嘛。然后在这个过程中，很多链接到的朋友，现在看来可能偏技术多一点，是吧？然后后面还不知道，可能我觉得各个大家这个有识之士看到了 AI 这个模型能够带来的一些应用，或者说 AI 带来的一些不可逆的趋势，可能都会投入到创业这个阶段来。但创业有大有小，然后我们可能从不同的角度上、不同的这个方式上踏入了创业这一步，这里面肯定有很多坑。你像我个人在这件创业这事上，就是摔了摔了几次跟头，然后小苏也好，老修也好，肯定有很多会分享的。所以当时我们三个聊的时候，咱们三个就不就说到了，说这个文旦也文道有先后，对吧？术业有专攻，打者为，就是文者为打者为先嘛。然后，既然在这种情况下，我们是希望能够给更多将要踏入这个行业，或者说已经有一半只脚进来的人一些启发。然后，我们通过这个对对谈节目，邀请一些嘉宾，让大家。像刚才小苏说到了第一线的体感，我觉得这很重要，非常重要。如果当年我在创业的时候，有一些这个师哥师姐能够给我一些这个经验，当然我当时也不见得听听啊。我觉得任何一个新人都得自己撞完墙之后才行，只不过就撞的，有时候撞完了以后晕过去就醒不过来了，有些人是撞了之后马上明白哦，这之前有人跟我说这有南墙，所以我们可能就是给大家提醒大家前面有个南墙，然后大家可以轻轻试一下。然后不行之后，咱可以往北边去。
1: 做这个事情有一个，我们三个人有一个非常核心的共识，就是呃，所有人他不一定是需要答案的，但他可能更需要被启发。我觉得我们能够用呃好问题去去启发更多人自己去找答案。其实我们做这件事情是最重要的一个一个一个一个一个,一个初心吧。对，当然就是哎，这就是。这个有点像我们内部开会了哈，这个这但当大家也可以听，我们也没什么秘密，<笑><笑>
0: 对，对，对。老兄，你你给这个，因为咱们技术人员可能就是这个链接的人里面，技术的这个这个背景的朋友更多嘛，嗯、所以你你可以给大家说一说我你的一些想法
2: 。对我，我觉得其实技术现在实际上是一个宝，在我看来就是。呃，技术可能是更多是由于原来的这种角色的预设，可能会限制自己，就会以为自己做不了产品，做不了商业。那现在其实恰恰是一个非常好的机会，就是说，嗯，这些在你原来没有想过的部分，其实你可能多踏出一点点，或者是去找到相应的一些人去搭配起来，完全是可以做的。那、呃、就好像说。嗯我自己哪怕是从从技术已经变成了一个做产品的人，我大多数时候是出文档去去等着产品等着技术去实现的这样的一个人，本来是一段好长一段时间是这样。那在这次这个大模型出来以后，我开始用 Copilot 自己去写，我有好多半年后想要写的代码，我在啊、呃、差不多六月到七月的那一段时间很，很很沉浸式的写，都差不多都写完了，就是一个多月左右时间把半年的东西都做完了。嗯那只是说有一些关键的东西，我可能肯定还是需要其他的技术伙伴去去配合。那这种情况下，其实你可能更需要的是有一些能跟你陪伴的人，就是大家去在思路上能够有有有碰撞，或者是说甚至就是你觉得哇、啊、做的好难受，我我做不下去了，你们现在都搞成啥样啊，大家能够互相鼓个劲，这这个可能都比技术本身要重要很多。那我觉得说这个不要就是。真正的是说不被自己原来的东西限制，其实有你你有大量的东西可以做呀、啊，而且，嗯呃，你踏出一步可能比商业那边踏出一步要简单。就是，我就像回到说，贤哥，你可能来理解技术，我觉得你还是非常困难。但是我是觉得从技术的角度，在现在借助大模型的很多应用之下啊，你你可能只要多看看大大模型现在都应用到哪去了，多关注一下业面呃业内的一些知识，就像我们刚开始讲的 GPT 四。vision， 还有像特斯拉的很多的这些新的一些新闻，对,其实大、就是、对我们这个是斜杠解读对吧？我们不是技术解读，对的对的我觉得这个非常重要。对对对,对,对,对,对对对，对，就是我们其实会去尽量去，呃，你去斜杠解读一个事情，你会发现它技术的部分之外，有很多商业的很多这个，呃，你可能甚至资本化的一些东西，都是很自然的在发生。那然后其实，它现在大模型的东西，可以可以简单的说是，呃，全球任何一个行业应该都会被它重做一遍。那在重做这一遍的这个时间其实还蛮长的，不会是像以前那样子那么、嗯、快。大家回想一下，十年前这个美团外卖、美团的各种各样的这个线，下面的这些东西，它其实是不是一出来的第一年就行的，而是经过了百团大战，经过了一大堆的事情，差不多两三年之后才沉淀下来。所以我们其实还有蛮多的窗口时间去跟上这个技术，然后去去。哎、老兄、嗯，我插一
1: 句，那那个刚好你你讲到这个东西嘛。我我有一个很具体的例子，就今天下午我的一个朋友还在还在问我说，哎、嗯，这个我能不能怎么提高我用用用这个 AI 工具提高我个人的效率？我说你要提高什么？嗯、他说一些表格的处理。我说你这个东西你就不用操心了，对这个东西迟早可以解决你的。我我觉得很多要考虑的是，我举个例子，为什么我们接触的技术人员百分之九十五吧，或者百分之九十吧？嗯嗯，这个 Copilot 都还、嗯、还没用，我我觉得这个，嗯、我我觉得并不是不懂的。我我告诉你，我我不相信这个是不懂。我觉得这里面有很微妙的心理在里面，因为我觉得它会改变一些行业、嗯，改变一些工种，改变一些工作方式，所以大家是有一些情绪在里面的。那现在在讲 AI 的东西的人、嗯、太多情绪了，其实我们要做的事情是把这个情绪给拨开。我觉得我们很重要的工作是干这个事情，就把这些情绪给拨开。对,对，没错对，对，
0: 在创业路上来点实在的嘛，给大家一些陪伴。其实
1: 这是刚才讲那个，我,我再我再补充一个点，就刚才讲那个分工对吧？包括说技术它会分到什么前端、后端啊、呃、这些东西。呃，我我刚才有个点我没有讲讲讲透。就是所以说分工越细，到底是不是社会进步的标志？我们我们想一下这个问题，嗯、对不对？从我们说这个流水线开始，福特发明这个 T 型车以后，你的嗯嗯嗯嗯呃工工作被固定在流水线上面了，对吧？那你一人一岗了，然后开始有 KPI 了，我觉得 KPI 来源就这样来了。我经常跟以前我们跟我们技术讲说，哎，你们不就是拿三倍工资的这个富士康吗？对，你觉得有本质差别吗？我这句话话糙理不糙，对不对？对，就是，我觉得，我觉得，如果我们永远是按照这个前端中、中呃后端，对吧？产品这样来工作，对，我我觉得是不会有任何差别的。就是对不起啊，这个不是说有不进，我是说工作模式哈，我是说工作的模式上，面。这是一种思维
0: 惯性吧？我觉得，或者说叫行业惯性。对对对
1: 对但是，但是有一个最重要的点叫做什么？到底分工越来越细，是不是社会进步的标志？我觉得这个要打一个大的问号。为什么呢？就是天下合久必分，分久必合。今天已经到了叫做分久必合的那个点，也就是说，现在可能已经不是分工越来越细就是社会的进步了。我,我觉得有一有一个这样的一个、嗯嗯嗯、一个体感在身上。我觉得现在更多的是有可能变成分久必合，就是大家。呃，可能已经到了说要一人多岗的那个那个时候了啊。那这个时候你会发现有很重要的点，比如说、嗯、贤哥，你可以讲，在国外可能这一块的优势它就会出来了
0: 。嗯，我插一句，就是我觉得，嗯，我理解一下，我觉得分工带来的是效率，对吧？分工乐器提高的是效率嘛，因为更专嘛。对。但是现在来讲，有了 AI 的辅助，效率其实已经不是大家最最。最重要去追求的因为你的效率再高，可能也没有计算机计算计算力的效率更高。那这个时候，大家更考虑的是综合的一个思维能力或者认知能力了。那以前在流水线上其实是不需要有那么高的认知能力的，你需要的是在这个分工的这个细项上面做的很专。那后面我们怎么样？就是说，在商业领域上，或者说在这个你已经 know how 的一个行业上面，然后利用 AI， 然后呢，和自己的认知打，创造出新的价值。我觉得这才是我们我们想跟大家一起来探讨的嘛，对吧？现在当然我们也没有答案。我觉得很多时候不并不是说像学校里似的，什么东西都有个标准答案，然、啊、后一定会有人去考试你，一定有人会给你阶段性的反馈，对吧？那在这个世界上本身就是很多很多东西都没有答案的，我们就是在这个寻找答案的路上。所以今天咱们时间也差不多，我觉得就是可以说尽快结束到这儿吧，因为下一期的话题我心中已经有好几个了。咱们下面可以再聊一聊，<笑>聊一聊之后选出更合适的话题。对对对最近
1: 最近我们我们接触到的这个这个创业者确实是太多了，而且刚才就像刚才讲那个、呃、什么要改变什么新闻播报，但是其实、嗯呃、等等都是看到前面有一个坑，我要去填上去。但是我我觉得我们要做的工作是，哎大哥你慢两步对吧？我们后面这个后勤先做好对吧？我们前面我们再、嗯、再填上去坑去干这个事情。嗯哎我觉得这个是我们很重
0: 要的要要做的一件事情，而且毕业必然就是说这个创业路上很有很多标准的动作要做，这些动作我们都走过了。然后呢，我们的嘉宾们有一些藏龙卧虎，里面也有很多的很多的启发和这个经验。所以希望就是在后面的这个直播里面，我们能够挖掘出更多这种好 i 地。e 给咱自己也也提高提高。是是
1: 是，是、嗯、是、嗯嗯嗯、是吧？没
0: 、嗯、错，那咱们今天先到这儿，
1: 好啊，曹威下
2: 班了，下班了。下班，啊、下班，下班，下班
0: 、嗯，<笑>我去跑步去了好,<笑>好了，嗯，拜拜，拜拜，嗯，
2: 拜拜，嗯，拜拜。